0: Goedemiddag, morgen of avond. De structuur was al volledig verkeerd. Maar goedemorgen, middag of avond. En welkom bij de derde officiële aflevering van Kletsuurtje. Ja, voor de mensen die al voor de derde keer vrijwillig luisteren, eh, respect naar jullie toe. Eh, ja, er is iets mis met jullie. Ik weet niet wat, maar toch bedankt. Eh, de afgelopen afleveringen hebben ook vrij. Allee, toch beter gescoord dan dat ik had verwacht. De vorige aflevering heeft ondertussen al 270 plays, wat wel al mooi is. Had ik niet verwacht. Dus, maar dat heeft er mogelijk mee te maken dat er twee ja, slaapzatte mannen bij mij zaten. Als je niet weet over wat ik bezig ben, ga zeker een keer luisteren. Maar vorige aflevering zat ik samen met Ender en Avondmaal. Maar vandaag, lieve mensen, we zijn vandaag 13 juni. 13 juni is ook een speciale dag, want in Bel- Allee, België... Vlaanderen. <laughs> ik weet nu wel niet of dat, dat in. Want in Antwerpen doen ze ook zo altijd graag speciaal. Hè? Dan doen ze Vaderdag zo graag en Moederdag toch ook op een andere dag. Maar vandaag is Vaderdag. Zoals elke vader heeft die van mij ook een cadeautje gekregen. Um, ik ben heel um, creatief geweest. Um, om te beginnen heb ik hem gewoon een gin set gegeven. Hè? Zo van die uh, rare dingen dat je nu een gin kunt doen. Uh, en dan ook nog een pet. <laughs> een pet om te gaan lopen Want uh, elke keer als mijn papa ging gaan lopen uh, Deed hij altijd mijn pet aan Maar dat is fucking ranzig Want die zweet dan En ik moet die pet dan de dag daarna aandoen Dus papa alsjeblieft als geluisterd En ik weet dat geluisterd. luistert hebt nu een pet gekregen je kunt zorgen dat je hem aandoen, hè, Jongen toch Altijd mijn pet aandoen Met je zweethoofd Jongen toch Maar, (laughs) ik dacht, misschien is het leuk, omdat het uh, vaderdag is, om een uh, een anekdote te vertellen over, over ik en mijn papa. En dat is denk ik ook de de titel van deze podcast, zijnde waarom ik bang ben van mijn papa of de angst voor mijn vader ofzo. Het gaat iets in die trend zijn, maar het is geen geen mop. Er is wel effectief een een reële angst die ik heb van mijn vader. Dat heeft niets te maken met het feit dat mijn papa vroeger militair was, zoals heel veel papa's, denk ik. Uh, Dat heeft er niets mee te maken met het feit dat mijn papa vier keer zo breed is als ik. En ik ben zelf al, oké, nu niet dik en ik op te zeggen, maar ik ben wel... Ik heb wel een, een, ben wel breed gebouwd. Uh, dat heeft er ook niets mee te maken dat mijn papa heel veel in zijn leven al heeft bereikt. En uh, dat dat mij ook intimideert. Nee, nee, nee. De reden waarom ik bang ben van mijn papa is voor een heel absurde reden. Um, en daarvoor, ja, daarover gaan we het eigenlijk ook hebben in deze podcast vandaag. Dus uh, ik ga beginnen met de backstory. Zet u neer, pak er iets bij. Pak een, geen boek wat je moet luisteren. Terzij dat je iemand bent dat kunt multitasken. Maar ik betwijfel het ten zeerste of ten sterkste. Maar zet u neer... Ook gaat mijn adem zo heel vaak horen piepen, want ik heb weer een asmaaanval, voel ik nu. Ik, ik ga even in de microfoon ademen en dan kun je mijn astma horen. <lacht> ja, ik heb dus weer een aanval. Het zal weer leuk zijn. Dus, de effectieve backstory. Ten Huize Verheyen. Als je niet weet, Verheyen is mijn achternaam, dus Ten Huize Verheyen is bij mijn thuis. Wij zijn hier vrij um, free-spirited. Dus wat, wat bedoel ik daarmee? Ik draag heel graag uh, gewoon een sweatpants, maar dat is het. Wat bedoel ik daarmee? Ik draag niet graag bovenstukken. En ik ben ook niet echt een fan van een onderbroek. Ik, 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 sorry, maar ik was... Sorry. <laughs> sorry, maar ik ben sowieso niet de enige man. Maar ik ga gewoon graag in mijn sweatpants freewilly. Dan, dan heb ik zo nog wat ademruimte, dan voel ik zo wat de lucht dat er aankomt. Zo... Ja, dat is, is heel leuk. Maar dat je gewoon weet van, kijk, iedereen, elke mand in Huize loopt zo rond. Dat is mijn sweatpants, wij dragen geen onderbroek. Eh, vooral alle duidelijkheid, als we buiten het huis komen, of er komen mensen op bezoek, doen we wel een onderbroek aan. Hè? Dat je niet denkt van, wat voor rare mensen zijn dat daar. Nee, we zijn, we zijn nog normaal. Hè? Dus gewoon, als we alleen thuis zijn, onder, onder het gezin... Oh wauw, ik beklaag het me nu al. Maar, um, ik denk een, een, een vijftal jaar geleden was mijn papa aan het rondlopen in de lieving. Uh, ja, op, op, een, op een zonnige, een zonnige avond. Um, maar mijn favoriete hobby is mensen lastigvallen. En, en ik ga niet zeggen pesten, maar wel eens wat plagen. Ik doe dat graag, dat is mijn manier van liefde tonen. Dus als ik u graag zie, of ik, ik heb u graag als persoon, ga ik u hoogstwaarschijnlijk veel plagen. En dat doe ik ook heel vaak bij mijn ouders. Um, en op die... Op die toevallige dag uh, was mijn papa, hij stond met zijn uh, armen gekruist naar de tuin te kijken. Hè, dus met zijn rug gericht naar mij. Uh, en ik had er niets beter op gevonden om. Uh, om ja. Om zijn broek af te steken. <lacht> maar wat ik toen nog niet wist was: van mijn papa had toen geen onderbroek aan. Dus eh, ik dacht, ik had zo nog niet nagedacht. Dus ik sluip achteraan, mijn papa. Ik pak zijn beide pijpen vast. En ik sleur dan naar beneden. En mijn jongen toch het was erover. Eh, hij stond daar ook gewoon plots free willy. En ik had dat niet verwacht. Ik, <lacht> ik had niet verwacht dat hij daar eh, zonder onderbroek ging staan. Maar dus dat is het begin van het verhaal. Dat is het begin van de angst. Want op het moment. dat dat ik dat had gedaan, heeft hij heel vlug zijn broek eraan gedaan, en werd hij plots heel serieus, mijn papa wordt niet vaak heel serieus, maar op dat moment wel, en hij zei tegen mij van, kijk Maximiliaan, ik weet nog niet wanneer, maar er gaan een dag komen, dat ik u ga terugpakken. Nu, ik dacht van, ah, allemaal fun en games, dikke zever. Dat was was geen grap. Uh, Mijn papa heeft er dus effectief nu uh, de afgelopen drie jaar zijn sport zijn live mission van gemaakt om elke keer als ik thuis rondloop in een sweatpants mijn broek af te steken. Maar zelf al draag ik een onderbroek, hij is zijn best aan het doen om mijn onderbroek ook mee naar beneden te krijgen om die payback toch te kunnen deliveren. Maar En dan zou je denken van dan heeft hij toch nog een beetje die gijne om dat te doen als we gewoon alleen thuis zijn. Nee, 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 nee. Hij wil echt zodanig ver gaan dat hij het nu ook al eens beginnen doen als bijvoorbeeld zo mijn oma op bezoek is of als zo familie komt eten. Dat hij dus gewoon als... Als ik in de keuken sta, dat hij dus gewoon langs van achter sluipt. en dat hij mijn pijpstelen vastpakt en mijn broek naar beneden trekt. Maar, maar, we zijn nu al een goede 2,5 jaar verder. en het is hem tot op de dag van vandaag nog altijd niet gelukt. Um, hij heeft al, en je gaat nu misschien denken, Maximilian, dat is er wel een klein beetje over dat jij dat hebt bijgehouden. maar ik doe het toch. De stand is momenteel 3-0. Wat bedoel ik daarmee? Ik heb de afgelopen 2,5 jaar drie keer succesvol. ...de broek afgestoken bij mijn papa... ...waarbij dat zijn onderbroek ook mee was... dat hij daar in zijn blote piewie stond. <laughs> dus hij is drie keer voor mij gelukt. En mijn papa heeft het ondertussen al zes keer geprobeerd bij mij. Uh, zowel met mensen erbij en zonder mensen erbij. En het is hem nul keer gelukt. Dus papa, ik weet dat je aan het luisteren bent... ...het is vandaag vaderdag. Uh, loser, na twee jaar en een half is het nog altijd niet gelukt... ...om mijn broek af te krijgen. Ik hoor u gewoon aankomen. Mijn, ik heb super gehoor. Um, dus ja... Oké, ik ga niet liegen, dat verhaal klonk grappiger in mijn hoofd. Ja, maar dat was eigenlijk de reden waarom ik bang ben van mijn vader. Omdat hij tot op de dag van vandaag nog altijd die missie niet heeft opgegeven. Uh, Twee weken geleden heeft hij het nog een keer geprobeerd. uh, Maar hij denkt ook dat hij subtiel is, hè. Maar hij is totaal niet subtiel. Ik sta daar dan bijvoorbeeld in de keuken, op mijn gemak, op mijn gsm te scrollen. En dan komt hij zo in de keuken, zo je ziet gewoon, je is zo aan het kijken naar mijn broek en dan denkt hij dat hij subtiel is en dan, ja nee, het lukt hem gewoon niet hè. dus voor, voor een man dat in het leger heeft gezeten en dat, dat een onderluitenant is geweest moet ik wel zeggen dat hij is gebuist op zijn examen uh, sluipend dus sorry vader, het spijt mij maar papa, een hele mooie vaderdag uh, love you very much uh, dat we nog vele vaderdagjes samen mogen vieren uh, Eloise kom een keer, kom Kom, zet u erbij voor vijf minuten. Mijn, mijn zus is nu net de kamer binnengekomen. Zet u hier naast mij. Kom, 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 kom. We hadden afgesproken om, om samen een, misschien vijf minuten iets te vertellen over, over, over Vaderdag of over iets. Ah oh nee, ik kan misschien vertellen over uw uitspraak van gisteren van het EK. Hé? He? Ja. Stel u zelf eens kort een keer voor aan de mensen. Wie zeide hij? Hallo, ik ben Eloise Verheyen. Ik ben de zus van Max Mia. Ja, wij zijn uit dezelfde baarmoeder gekropen. Ah ja. En um, Ma- ik uh, studeer. Ja, ja, stop maar. Louise is veel minder vocaal dan mij. Hij wordt altijd zo awkward. het moment dat er zo'n camera op je zit of als hij ze moet praten voor iets, wordt hij plots super awkward. Maar dus gisteren was het EK, hè? Ja. Ja, en jij, wat was uw uitspraak tijdens het EK? U, uw iconische quote? Wat, ik ken thans veel van voetbal. Nee, 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 nee. Je moet u zelf niet proberen ja. verduidelijken. Gewoon zeg uw iconische quote van gisteren. Ik ben de elfde man. Ja, ik ben de elfde man. Eloïse, hoeveel spelers staan er op een veld bij een ploeg? Elf. Elf. En jij werd de hoeveelste man? Elf. Elfde man. Heb je iets te zeggen ter uw verdediging of niet? Nee. Nee, het was zonde. Maar het gaat niet veel naar de huid komen, precies, hè. Nee, het gaat niet veel naar de huid nee, komen. Nee, je hebt examen binnenkort ik heb ook. Ik examen overmorgen. Overmorgen. Ja. Oké, okay, dan mocht we beschikken. Ha. Ja. Tenzij dus nee. dat je nog iets nuttigs te zeggen hebt? Nee. Nee? Nee. Oké, okay, ga maar weg dan ja Dus als je afvraagt wie dat, dat was, dat was mijn, mijn zus. Uh, vele mensen zeggen dat ik zowel de, de grappig Allee, ik heb zowel de looks en de brains gekregen. <laughs> dat is niet waar. Uh, ik heb zowel niet de looks als ook niet de brains gekregen. Maar um, wat dat ik nog wou zeggen was... Ik ging nog iets zeggen, hè. Uh, ah ja, ja. Uh, ook nog een extra uh, nieuwtje. Wat dat, uh, sinds het begin van deze week uh, is uitgekomen, is het feit dat ik de afgelopen vijf maanden... Uh, heel wat heb gewerkt aan een reeks of een documentaire die nu op stream staat. Uh, ik heb die samen met TechMac en met Eva Burton gemaakt. Uh, dat is een een vijfdelige docureeks, waarin we onderzoek hebben gedaan naar vijf hot topics bij jongeren. Uh, de topics zijn cannabis, de eh, Devil's Lettuce, ook wel bekend. <lacht> uh, dan catfishing... Sugar dating, Onlyfans en Camgirls. Dan hebben we voor elke aflevering hebben we een experiment gedaan. Zo hebben we bijvoorbeeld voor de aflevering van Onlyfans... Eh, ...hebben we besloten om samen met iemand een, eh, een Onlyfans-account aan te maken. En dan hebben we bijvoorbeeld voor de Cam-aflevering... Eh, ...heb ik achter de schermen een Cam-show meegevolgd. Eh, lieve mensen, ik kan u al zeggen... Eh, ...ik heb daar dingen gezien tijdens die live-show dat op mijn netvlies is gebrand. Ik ga... Deze is geen grap, mensen. De podcast heet Kletsuurtje, waarin er veel wordt gekletst. Maar de volgende zin is geen kletsen, hè. Ik heb live porno gezien. Live. Op twee meter van mijn neus werden er vieze dingen gedaan. En ik zat daar... (laughs) <laughs> was, ik dacht altijd zo vroeger van, oh, als ik ooit live porno ga zien, dan gaat super nice zijn. Maar lieve mensen, de, er was niets meer awkward dan op twee meter te zitten van een koppel dat vieze dingen aan het doen is, en jij dat daar op je gsm zit te tokkelen, terwijl dat zij daar, ik weet niet wat aan het doen zijn. Dus dat was wel... Um, ja, dat was, dat was een, een eye-opener. Ho, oh, ja, heel speciaal. Niet gedacht dat ik dat... Um als je dat had gezegd op mijn 15 jaar tegen mij van Max Mian, kijk, je gaat een documentaire maken over, uh, over rare dingen, en daar, daar gaat de live porno zien, dan ging ik waarschijnlijk gezegd hebben van, wow, epic! En nu is het echt van, oh nee, <laughs> cannot be unseen. Maar die uh, reeks kun je nu zien op streams. Uh, de reeks heet Curious, um, en is in september gratis en voor niets te zien op alle kanalen van TechMac. Uh, en dit was wel voor mij zo'n eerste... Uh, officiële stap naar iets wat ik wel later graag wil doen, en dat is wel uh, programma's maken. Ja, uh, dat mag fictie, non-fictie zijn, uh, maar dat was wel een eerste stap. Ik heb die reeks helemaal alleen samen met Eva uh, geproduceerd, dus alles wat je daar ziet, komt uit mijn hoofd. Dus eigenlijk gaan, ja, jullie gaan een beetje in mij als jullie naar die reeks kijken. Dat klinkt heel vuil, sorry, maar toch is het zo. Uh, ik zeg altijd, als mensen naar mij vragen Maximiliaan, W- w- wat wilde jij worden? Dan is mijn antwoord altijd het volgende, en het is misschien cancelworthy, maar ik ga het toch zeggen. Mijn antwoord is altijd op de vraag, Maximilian, wat wilt jij later worden? Dan zeg ik altijd, ik wil altijd Bart de Pauw 2.0 worden, zonder de MeToo. Als het gaat, liefst, liefst eigenlijk wel. Dus, <laughs> dus ja, dat, ik heel graag ja, gewoon... Een programmamaker, gelijk de, de boys van uh, Neveneffecten, programma's maken, er zelf in meedoen, dat is wel iets wat ik mezelf uh, heel graag zou zien doen. En wat dat we misschien ook hopelijk gaan doen uh, binnenkort met Club Ultra, het collectief waar uh, samen met Emders, uh, Avondmaal en Sven, waarbij dat we eigenlijk gewoon samen uh, content gaan maken voor, uh, voor YouTube. Dus dat is ook nog iets waar dat jullie binnenkort kunnen naar uitkijken, uh, want we gaan ook beginnen met podcasts. Ehm, um, ja, ik denk dat dat een beetje gaat zijn voor deze aflevering van Kletsuurtje. Ik heb niet echt veel meer te zeggen. Ik wil het vandaag gewoon hebben over uh, de angst voor mijn papa. Uh, ik denk dat we wel in een volgende aflevering wat meer kunnen ingaan over uh, de live porno die ik heb meegemaakt. Uh, want daar is ook nog echt een. Uh Ho, ho, ho dat is nog een serieus verhaal, daar gaan we niet over liegen. Maar uh, het is ook tijd voor, ja, voor de mensen van de eerste aflevering, jullie weten het misschien nog, maar elke aflevering ga ik ook kijken naar de reacties van Lucille Delizé. Lucille Delizé is een, uh, ik denk toch een oud vrouwtje, dat uh, de afgelopen twee jaar op letterlijk elke story en op elke feedpost op mijn Instagram reageert. Denkt u nu, Maximiliaan, dat is dikke bullshit? Dat is geen bullshit, ik nodig u uit om een keer te gaan naar mijn Instagram, dat is at Maximiliaan Verheijen en daar letterlijk gewoon op één door welke foto te tikken, uh, en daar krijg je dus een reactie te zien van Lucille d'Elysée. Uh, de reactie van vandaag is, uh, we gaan de twee posts afgaan, hè, die ik heb geplaatst deze week. Uh, Eergisteren heb ik een foto geplaatst voor een samenwerking met Disney+, Plus voor de release van Loki. Uh, dat ben ik in een, een Victoriaanse outfit, en ik ben in het Buckingham Palace op een uh, zetel aan het springen. Uh, Lucille, haar reactie gaat als volgt. Cher Maxi. Op deze serie ben ik verliefd. Wat een talent. Je kunt zo de rol spelen van Jean Homme. What the fuck is dat? Je hebt een klasse en delicatessen, man. En dat is geen zever. Dus, <laughs> uh, dus ja, dat was het, hè. Uh, dank u wel voor het luisteren naar deze aflevering van Kletsuurtje. Hopelijk tot volgende keer in een goed nieuwe aflevering van Kletsuurtje. Geniet van jullie zondag. Uh, fijne start van jullie week morgen. En dan zie ik jullie volgende keer terug. Vaarwel.